0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al episodio número 12 de nuestro podcast C Group Vibes. Hoy tenemos el gran gusto de estar con dos profesionales. Ellas son Lilianis Velázquez, ingeniera de datos, y Francisca Novoa, arquitecto de gobierno de datos y analítica. Y como siempre, para este episodio tengo el gusto de participar con la queridísima Laura Ortega. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, tardes o noche, a Mi querido compañero Mauricio, a Francisca Novoa, Lilianis Velázquez, un verdadero gusto tenerlas en este episodio, compartiéndonos sus enormes conocimientos en cuanto a data que es una herramienta, bueno, no sé si conceptualmente está bien llamar la herramienta, pero está muy a la vanguardia y ustedes que tienen esta, este gran knowledge va a ser muy interesante escucharles y que nos desarrollen un poco más en detalle. Bienvenidas sean ambas, ¿cómo se encuentran? Bien, feliz de estar en esta
2: instancia. Buenas tardes para todos y muy feliz de la invitación que nos han hecho en esta tarde, así que un gusto estar acá con ustedes. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno estar
0: con ustedes y, y que participe en esta instancia corporativa. Bueno, al principio del podcast eh, yo dije muy, muy ligero eh, el perfil de cada uno de ustedes porque siento que tienen una, una expertise y, y un, un perfil muchísimo más amplio, eh, pero yo creo que tanto para el interés de todos en la empresa como para los que nos escuchan eh, fuera de la empresa. Sería bueno que ustedes mismas nos hablen un poco más de su perfil, eh, ya que en serio nos interesa muchísimo conocerlas y saber en qué es lo que desempeñan dentro de estos clientes con los que trabajamos actualmente.
3: Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, lo que sea. Mira, yo, Francisca Novoa, ya llevo 22 años trabajando tanto en Chile como en Estados Unidos de hecho tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos en una empresa norteamericana en California y ahí comenzó wow. años atrás lo que es gobierno del dato, en el cliente fundamentalmente, yo me desempeño como arquitecto de datos ¿y qué es lo que es un arquitecto de datos? un profesional que vela porque se cumplan los estándares y participa definiendo estándares, normas y políticas. Desde el punto de vista de los datos, Yo trabajo en la oficina del dato, que está encargada de gobernar los datos. ¿Ya? Los datos se gobiernan porque son considerados un activo fundamental. Los datos se modelan, para que todos lo entiendan. Los datos tienen estructura, para que se puedan consultar más fácilmente. O los datos carecen de estructura para lograr insight. ¿Ya? Eso es lo que hago. Además, me dedico a apoyar en lo que es analítica. Analítica de machine learning y de aprendizaje automático fundamentalmente.
1: Bueno, bien interesante escucharte, Francisca. Se siente ahí como una pasión por lo que haces. Sí,
3: me encanta, sí. me encanta.
1: Se nota, lo, lo logras transmitir. Realmente de una manera muy clara. En tu caso, Lilianis, contanos un poco cuál es tu trayectoria, cuál es puntualmente tu rol dentro de, de la banca,
2: sé que estás en el área de finanzas. Vale. Bueno, yo me gradué en el 2008 de Ingeniería de Informática y de ahí estuve muchos años como DBA, después estuve como Ingeniera de Datos y también he ocupado el rol de arquitecto de datos. Actualmente, he estado participando en proyectos de BI con el rol de ingeniería de datos, donde las fundamentales tareas que he hecho ha sido diseñar, crear los modelos de datos que se utilizan en estos procesos de integración de los datos. Eh, también he estado diseñando y creando ETLs en diferentes herramientas en Pentaho y también SSIS, que es de Server Veresta. He estado también creando catálogos de datos, Programación, programando la ejecución de los ETLs a través de Job, eh, de diferentes herramientas. La última que estuve utilizando fue SQL Server, el agente SQL Server. En eh, nuestra trayectoria de los datos, siempre nos ocupamos mucho de optimizar todas las queries, que todo sea lo más óptimo posible. Siempre tenemos que estar creando scripts, por lo menos yo también estuve como ingeniero de gobierno de datos gobernando eh, en este gobierno de datos, documentando todas las tablas, los campos, creando los catálogos, creando procedimientos almacenados, que son los que se han utilizado en estos procesos de TL. Y también he, estado, eh, eh, he tenido que realizar la tarea de diseñar, crear y publicar reportes, y, más, y la herramienta que he utilizado ha sido Power BI. Más bien, muy rapidito, así he descrito como las principales funciones que he desarrollado últimamente.
0: Sí, es que de hecho el tema es súper amplio como para, para resumirlo en el mejor tiempo posible. De igual forma, siento que ambas lo lograron de la mejor forma. Pero bueno, la idea de este, de este episodio es entrar un poco más en el tema de, de los datos, ¿ok? Entendiendo los datos siempre como información importante y valiosa para las empresas, para los gobiernos, para eh, diversos entes, instituciones, etcétera. Eh, es una información súper valiosa que capturan de todos los usuarios en acciones que hacen de, en el día a día, desde el momento que inician y, y, y toman el teléfono por la primera vez en la mañana hasta que lo paguen, Es la, digamos, una forma muy, muy simple de decir que eh, siempre estamos nosotros generando datos y siempre se están utilizando para eh, diversos fines, ok. Que, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero. Hubo algo que mencionó Francisca, súper eh, eh, clave, importante, que viene con esta pregunta que les quiero hacer, que es acerca de los datos estructurados y no estructurados. Eh, ¿Creen que nos pueden hacer como un pequeño resumen para entender un poco ese tema y qué importancia tienen en la actualidad?
3: Sí, por supuesto. Fíjate que los datos... Primero hay que hacer una diferencia. El dato es la mínima unidad que existe. ¿Y qué significa que sea un dato? Súper simple, un dato... Es una representación simbólica que puede ser numérica, alfanumérica, algoritmo, espacial, etc. Puede estar, ¿no es cierto?, y representar con variables cualitativas, categóricas, cualidades, o variables continuas, variables cuantitativas, perdón, discretas y continuas. Discretas porque son el resultado de un conteo, y cuantitativas porque son resultados de una medición. El dato por sí mismo no habla. Lo tengo que contextualizar y genero información. La información, si responde preguntas y añado la dimensión tiempo, me genera conocimiento y me permite tomar decisiones. ¿Por qué hice esta introducción? Porque los datos estructurados a mí me permiten, como su nombre lo dice, tener ¿no es cierto?, representación de datos a través de un modelo, que generalmente es el modelo relacional de Chen, donde reconocemos entidades, relaciones, atributos, características o propiedades. Se identifican por columnas, por filas. Pero esos datos ya están trabajados. Ya son producto de una transformación, homologación o regla de negocio. ¿Cuál es la diferencia con los no estructurados? Son aquellos que no pueden ser representados, ¿no es cierto?, relacionalmente o estructuradamente, a menos que los disfuncionemos, los desagreguemos, los transformemos. Por ejemplo, el video. Es un dato no estructurado. Una imagen, la voz. Nosotros los podemos llevar a una mecánica relacional y estructurada, pero los tenemos que descomponer. Y para eso existen herramientas, ¿no es cierto?, que me permiten traducir los no estructurados a lo estructurado. De los no estructurados yo obtengo insights. ¿Qué significa un insight? Un insight es un hallazgo que no es aparente a simple vista en los datos y sobre los cuales yo puedo aportar a marketing, a clientes y a cualquier área funcional de la organización. De hecho, muchas veces el insight aporta mucho. Ahora, lamentablemente, solo el 20% es estructurado y la empresa deja fuera el 80% no estructurado, que es tan importante.
1: Bien, entonces lo que a, a grandes rasgos, por supuesto, es bien interesante escucharte. Eh, ¿Cada dato va a recibir un tratamiento diferente acorde a su característica.
3: Sí, exactamente. El dato estructurado va a quedar representado en columnas y filas o tuplas. El dato no estructurado va a quedar representado en un archivo. De ahí que tú diferencias en dato estructurado, motor de base de datos, y dato no estructurado, Big Data.
1: Perfecto. Bueno, ya que mencionas Big Data, Francisca, justo era un punto que queríamos abordar acá con Mauricio. Te preguntamos, Lillanes, a ver si nos puedes contar un poco cómo, cómo definirías vos qué es el Big Data y si conoces actualmente un proyecto en donde se haya aplicado esta tecnología como base de desarrollo del, del proyecto.
2: Me entendemos como Big Data, porque Big Data es bien amplio, pero entendemos como Big Data las cantidades de datos a gran escala que sobrepasan la cantidad del software convencional para ser capturadas procesadas y almacenadas en un tiempo razonable. Entonces, el concepto de Big Data también engloba no solo los datos, sino también la infraestructura, tecnologías y servicios que han sido creados para poder gestionar esta gran cantidad de información. Eh, si, si nos preguntamos, ¿qué es Big Data y para qué sirve? Implica conocer también todo el contexto de la generación de los datos que todos nosotros, de una forma u otra, somos partícipes. A ver, para que nos hagamos una idea. Cada día utilizamos muchos dispositivos mediante los cuales se emite una cantidad ingente de información. Cada vez que hacemos un clic en una página web, pagamos con una tarjeta de crédito, publicamos imágenes en las redes sociales, encendemos el GPS. Todas estas y muchas más acciones nos producen datos masivos que deben ser tratados. Porque no tiene sentido el dato si no es tratado, si no se aplica con las herramientas de, de Big Data. No se le saca el... no se convierte estos datos en información y la información en conocimiento. Y todos sabemos que el conocimiento es poder. Es por eso que estamos hoy día frente a una nueva revolución que introduce grandes oportunidades y que al mismo tiempo importantes retos para todas las empresas. En definitiva, cuando hablamos de Big Data no nos referimos únicamente a los datos, sino sobre todo a la capacidad de poderlos explotar para extraer la información y el conocimiento de valor para nuestro negocio. La finalidad de Big Data es más bien poder diseñar nuevos productos y servicios basándonos en los nuevos insights que adquirimos sobre nuestros clientes, sobre nuestra competencia o el mercado en general.
1: Es impresionante lo que contás, qué interesante. Digo, esta exposición ¿no? que en definitiva todo en algún punto quedamos muy expuestos Damos datos sin intención alguna que después bueno se, se estudian, se analizan y se vehiculizan con diferentes finalidades.
2: Sí, somos realmente los mayores partícipes a aportar todos estos datos hoy día a todas las plataformas que utilicen. Quería también mencionar acá algo de Big Data, que es muy importante. Y cuando buscamos Big Data, siempre vemos para definir Big Data, hay cinco v's de Big Data que no quería dejar de mencionar y es para poder identificar qué realmente es Big Data. Y viene siendo la primera el volumen. Como hemos visto, la cantidad de datos se define Big. No cuando supera un tamaño definitivo, definido, perdón sino cuando su almacenamiento o procesamiento y explotación empieza a ser un reto para la organización. Es decir, cuando ya tenemos un gran volumen de datos que se va de lo esperado, de lo que estamos adaptados a tener día a día. Eh, otra V de estas cinco es la velocidad. Esta característica está relacionada con el ritmo a los cuales los datos se están generando, que suele aumentar constantemente y que necesita una respuesta en tiempo real por parte de las empresas por lo general. También tenemos la variedad, es otra de las V que define Big Data. Y es el reto principal de Big Data, que reside en la gran diferencia de formatos distintos en los cuales encontramos los datos y que pueden ir desde textos a imágenes, videos, hojas de cálculo o bases de datos. Es decir, hay una gran variedad de datos, no son solo datos estructurados. Acá tenemos datos estructurados y no estructurados, que tenemos. Que es, que es la, el gran potencial de Big Data. También está la veracidad, que, eh, la, eh, que además de los datos, tienen que ser confiables, porque es decir, si los datos no son confiables, no nos aportan nada. Estos datos tienen que ser limpios. Y cuando no tienen el valor, el valor correcto, no, no nos aportan para nada y no son de utilidad sobre todo en la toma de decisiones. Y por, por último, el, el último valor, el último, la última V de Big Data viene siendo el valor, que finalmente los datos y su análisis tienen que generar beneficio para las empresas. Es el fin de todo, que tengan un valor, que aporten a la toma de decisiones.
1: ¿Y cómo se decreta, por ejemplo, que un dato es, es viable, es, es verdadero? ¿Cómo se decreta?
2: Ya, es que para esto tiene que pasar por un proceso, por una limpieza de datos, y entonces acá es cuando ya vamos a ir discriminando aquellos datos que no pasen por ese filtro y se van a ir desechando. Para esto hay técnicas, hay herramientas que se encargan de esto.
1: Perfecto, es bien interesante todo lo que nos
3: están Francisca, contando. Francisca.
0: Sí, Francisca, Francisca creo que nos quería comentar algo sí, acerca de Algo súper importante
3: respecto de la veracidad de los datos. Bien. cuando tú generas una cuando tú generas una estructura una, un ecosistema bueno big data Pass, aparte tiene cloud computing y en cloud computing tiene además internet de las cosas y encontramos software como servicio plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Yo mido la velocidad del dato desde el punto que permite tomar una decisión y refleja adecuadamente, ¿no es cierto?, lo que la organización en ese instante representa y está mostrando. Si el dato no tiene un efecto o no demuestra lo que tiene que demostrar para tomar la decisión, se derrumba la veracidad de Big Data inmediatamente. Bien, es un proceso muy
1: meticuloso, ¿eh?
3: No se toma la ligera.
0: Totalmente. Al principio, eh, cuando, nos, cuando estábamos abordando recién el tema, eh, dijiste algo, Francisca, que me llamó bastante la atención, que es el porcentaje aproximado en la forma en la que se capturan los datos que aproximadamente un 80% llegan a ser los no estructurados, ¿ok? Que son un poco más, más difícil de, de, de utilizar para las tomas de decisiones precisamente. Pero, eh, y corrígeme si, si no estoy en, en, en lo correcto, eh, se está trabajando para hacer lo mejor posible, eh, que es parte del proceso que comentaba Lilianis de la limpieza de datos, se está trabajando lo mejor posible para lograr pasar estos datos de manera masiva, porque cuando hablamos de Big Data hablamos de millones y millones de, de, de datos como tal, eh, para trabajarlos y llevarlos de alguna manera a datos estructurados, y, y eso tiene que ver directamente con, no sé si lo mencionaste ahora o antes de conectarnos, creo que fue, eh, de la forma en la que se, digamos, entre comillas, entrenan a ciertas máquinas para que puedan procesar estos datos que sería el, el Machine Learning, ¿cierto?
3: Ah, bueno, Machine Learning, ay, me encanta hablar de este tema. Aquí sé que me voy a apasionar, chicos, porque considero que es fabuloso, considero que es fabuloso. Fíjate que el Machine Learning nosotros la podemos definir como una disciplina que proviene o está dentro del campo de la inteligencia artificial y que provee algoritmos. ¿Ya? ¿Qué hacen estos algoritmos? Permite que se le enseñan a las máquinas a identificar patrones en datos masivos y elaborar modelos descriptivos predictivos y prescriptivos a diferencia de lo que se puede pensar, muchas veces hablamos de un modelo predictivo pero el modelo predictivo enuncia un fenómeno que puede ocurrir en el futuro pero ¿por qué ocurre? Tenemos que describir las variables que intervienen en ese fenómeno, ya sea de forma positiva o negativa. Y ahí surge el modelo descriptivo, que es antes del predictivo. ¿Cómo se entiende un modelo descriptivo? Porque yo voy a estudiar la historia de la organización. Las buenas prácticas dicen que debe ser entre dos y máximo cinco años y ver aquellas variables que determinan el fenómeno. Por ejemplo, los clientes de la empresa X están fugando y la empresa no sabe por qué. Quiere hacer un modelo predictivo que le indique el Q de clientes que se pueden fugar cada mes. ¿Ya? Pero el cientista de datos debe tener la habilidad de poder ver qué variables en esa empresa son las que predisponen la fuga o no. ¿Cómo lo hace, analiza la historia. Y dice... Tengo listo el modelo descriptivo. Los clientes se han ido porque tienen reclamos que no fueron atendidos en tiempo y plazo. Los clientes se han ido porque no tienen un precio competitivo respecto de la competencia. Los clientes se han ido porque su experiencia no ha sido la adecuada. Los clientes que tienen mayor antigüedad están fidelizados y no se han ido. Luego, esas variables, yo tengo que aplicar diversos, diversos eh, conceptos estadísticos como correlación, coeficiente de variación. Tengo que analizar si los datos y cada una de las variables son homogéneas de acuerdo a la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar, analizando el cuarto y el quinto rango respecto de la desviación estándar para datos agrupados, nosotros podemos ver si una variable es homogénea, ordenada. Y si es heterogénea, si los datos están desordenados. Luego, utilizo Machine Learning para encontrar patrones. Pero Machine Learning es solo una parte del gran trabajo que debemos hacer. De hecho, Machine Learning, el término, se utilizó por primera vez en 1959. Imagínense que ahora es el boom y eso se empezó a utilizar ya en 1959 en otros países. Machine Learning destaca aprendizaje automático. ¿Pero qué es aprendizaje automático? Aquí nada es magia, chicos. La gente puede pensar, medio, oh, el software hace maravillas, ¿y cómo no tengo un equipo que haga esas maravillas? El software no hace maravillas. Los seres humanos aprendemos en razón de heurísticas. ¿Y que lo que es una heurística? Una secuencia lógica de pasos que me permite dar y obtener un resultado. Por ejemplo, tengo el paradigma de sumar dos números, A más B. ¿Cuál sería la heurística? Tomo A, primer paso, coloco el signo más, segundo paso, coloco B, tercer paso, igual me da el resultado. Y eso lo generalizo. Luego, le puedo enseñar a la máquina a sumar A más B y va a tener la capacidad de sumar todos los números. El aprendizaje automático es aquel tipo de aprendizaje en el cual yo, ¿Le enseño a la máquina los patrones o espero que la máquina me entregue patrones? El aprendizaje supervisado, por ejemplo, es aquel tipo de aprendizaje automático donde yo conozco patrones. Conozco ejemplos de la situación paradigmática que estoy a punto de resolver, y sobre eso le entrego patrones a la máquina. De hecho, el aprendizaje supervisado se clasifica en aprendizaje supervisado por clasificación para la variable de tipo categórico o cualitativo, variable y el aprendizaje por regresión para tipos de datos cuantitativos continuos. Dentro del aprendizaje supervisado por clasificación tenemos árbol de decisión, KNN vecino más cercano, clasificación bayesiana que deriva del método de Nate Bayes de probabilidad, análisis discriminante, redes neuronales, mapas genéticos, entre otras. Y la máquina de soporte vectorial que personalmente la encuentro fabulosa. Dentro del aprendizaje supervisado por regresión tenemos la regresión. Pero sucede muchas veces que no tengo los patrones y debo encontrar insights. Si desconozco el patrón, ya no puedo aplicar aprendizaje supervisado. Debo decirle a mi amigo, aprendizaje no supervisado, ayúdeme por favor y encuentre los patrones. ¿Ya? Y dentro del aprendizaje no supervisado, yo desconozco el patrón. Por ende, no puedo enseñarle a la máquina un, en una heurística. Entonces, en aprendizaje no supervisado, recurro al clustering o al k-medias. Cluster y no Camin, que son los representantes más importantes, junto, ¿no es cierto?, con la mezcla gaussiana, que yo no la recomendaría mucho, recomiendo los dos primeros, son más fáciles. Encuentro patrones, ¿ya? Luego viene lo último que está aplicándose en estos momentos, que es el aprendizaje reforzado. Ah, dice. Rompe todos los paradigmas respecto del aprendizaje supervisado y no supervisado porque el aprendizaje reforzado, como su nombre lo indica, deriva de un fenómeno psicológico que es aprende y te premio. Si no aprendes, no te premio. Entonces yo incentivo el aprendizaje con premios. La máquina en este caso no va a ser supervisada por un humano. La máquina aprende y le doy incentivos. Y generalizo el conocimiento de tal manera que el aprendizaje por refuerzo en el futuro va a permitir que máquinas le enseñen a máquinas y el ente humano va a quedar aparte. ¿Ya? Hay otra técnica que se llama L2R o Learning to Rank que también es bastante bueno sobre todo para traducciones. ¿Ya? Como pueden ver... Machine Learning tiene un sinnúmero de herramientas y tenemos varios lenguajes. R, por ejemplo, que es bastante bueno. Python. R sirve para la academia. Yo lo recomiendo para la academia porque con grandes volúmenes de datos se cae. Y Python sirve para mucho. Tenemos Watson de IBM que antes era DSX. Watson incluye SPSS, que SPSS es un software que me permite, ¿no es cierto?, hacer modelos más estadísticos, ¿ya? Y está SAP, y está SAS, la suite por ese lado. También tenemos Scala, que es bastante bueno. No sé si respondí la pregunta, chicos.
0: Sí, mira, totalmente, y bastante, bastante bien, porque, bueno, hablaste, digamos, no a profundidad, porque el tema es extenso, eh, pero diste como un buen detalle de, de los métodos de aprendizaje dentro de lo que viene siendo el Machine Learning. Y es algo súper importante, porque esto es lo que precisamente... Eh, que aunque muchas personas puedan creer que nos estamos saliendo del tema de los datos, no, es súper importante para los datos precisamente porque es lo que permite una mejor interpretación de los mismos y que cada vez el proceso sea más automático y con una escala mucho, mucho mayor. Sí, mayor.
3: Mauricio, y fíjate que ahí la pregunta dice ¿Cuál es el rol de Machine Learning en Big Data? Ay, total, si yo trabajo con grandes volúmenes de datos, a ver, Big Data tiene una secuencia, chicos, tiene un flujo, ¿ah? ¿eh? Yo reconozco los datos, los recopilo, los proceso y los distribuyo. Y el ecosistema Hadoop tiene herramientas específicas para cada etapa. ¿Qué hace Machine Learning fundamentalmente para datos no estructurados? A mayor volumen, busca insight o patrones mucho más efectivamente. Y los patrones, yo los puedo llevar a un dashboard, que es una técnica de visualización, o un mapa estratégico. Puedo definir KPI, puedo definir metas, ¿ya? Es súper importante eso, chicos, ya que Big Data, ahora, ojo, Machine Learning, ¿cuándo lo ocupo? ¿Debo invertir? No. ¿No tengo para qué invertir? Si tengo R y tengo Python. ¿Cuándo ocupar Big Data? Cuando la empresa ya tiene madurez y sabe muy bien a dónde quiere llevar sus datos. Y ojalá se aplique Big Data del área operacional hacia adelante es muy difícil transformar un área operacional con Big Data es difícil
1: bien, un placer escucharte Francisca, tus conocimientos son ilimitados lo mismo para nuestra compañera Lilianis y Mauricio tenía para ir cerrando ya el podcast y va a ser ya la última pregunta porque no, nos corren los tiempos Mauricio, tenía preparada una pregunta para Lillanes, eh, si se la puede formular más. Sí,
0: sí, 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 mira. Bueno, casi como bien comentaba Laura, eh, para mí es un poco una lástima tener que cerrar con esta pregunta porque siento que el tema está muy interesante y da para mucho más de pronto los invitamos para otro, para otro episodio eh, pero al principio igual yanis eh, nos hablabas un poco de eh, los software que utilizabas eh, dentro de tu, de tu rol en el cliente no sé si quisieras comentarnos un poco más con qué herramientas te sientes más cómoda este, cuáles las ventajas que tienen de las que tú utilizas sobre otras eh, cómo las utilizas de cara al cliente si quieres, nos hablas un poquitito de eso.
2: Ya, sí, mira. Actualmente, los proyectos que he trabajado, que ha sido de BI, hemos utilizado Pentaho. Eh, Pentaho BI Suite es un conjunto de programas libres que genera inteligencia empresarial. Esto incluye herramientas integradas para generar informes, minería de datos, ETL. Acá lo utilizamos y más bien se utilizó la integración de los datos eh, era para realizar los ETL. Acá extraemos información de diferentes fuentes de orígenes Realizábamos las, las transformaciones basadas en reglas de negocio, definiciones que nos daban, y finalmente estos datos son almacenados o cargados en una base de datos. Eh, también hemos utilizado SSIS, es una herramienta de Microsoft SQL Server. Acá igual se utiliza para el mismo proceso de TL utilizar los ETL. Estos procesos de TL es extracción, transformación y carga de datos. Este es un proceso donde se limpian los datos, eh, se le da valor, todos aquellos datos que no cumplan con ciertas reglas de negocio definidas se desechan, se ignoran. Y entonces finalmente estos datos ya se cargan en, en una base de datos y va directo, es de cara al cliente a través de, de, de herramientas que se utilizan para visualizar estos datos. La que hemos utilizado mayormente es Power BI. Que esta, Power BI es una solución de análisis empresarial que está basada en la nube y que permite unir también diferentes fuentes de datos. La podemos utilizar de por, por ella sola o también eh, extraer diferentes fuentes de datos, se analizan en el mismo Power BI porque también permite transformar los datos en ella y se presenta un análisis de estos a través de informes y paneles para el usuario final. Es, Power BI es súper fácil, es de un acceso fácil, y permite a la organización desde cualquier dispositivo visualizar estos datos y también compartirlos con otros. Hay otras herramientas, está tab Tableau, eh, SAP, como también mencionábamos. Pero igual, cada proyecto tiene sus características en particular. Cada empresa también tiene, ya hay muchas empresas que tienen definido las herramientas que se deben utilizar por proyectos anteriores. Al final, todas estas herramientas se basan casi en lo mismo. Para nosotros, adaptarnos de una herramienta a otra es súper sencillo porque ya conocemos la esencia. Y entonces, eh, cada herramienta se va, utilizar, se va a utilizar según el proyecto al que esté definido y según lo que se espera que este proyecto crezca, según los pronósticos que se tengan. Pero son súper sencillas, aportan mucho valor a, a las empresas. Eh, se le pueden Por ejemplo, las herramientas de visualizar datos, eh, permite visualizar estos datos que ya fueron cargados desde diferentes fuentes, fueron transformados y fueron mmm, limpiados ya. Estos datos se pueden visualizar a través de estas herramientas, súper sencillo, con paneles, con informes dinámicos, muy atractivos para el usuario y de muy fácil forma.
1: Realmente es un placer escucharlas ambas. Han hilado súper fino en temas conceptuales, en procesos, en flujos, realmente tienen conocimientos súper técnicos, eh, se les siente apasionada por lo que hacen y es un placer, realmente me puedo muy contenta que tengan esa oportunidad de estar trabajando en lo que les interesa eh, efectivamente. Así que no nos queda más que agradecerles por la valiosa participación, por compartir tantos conocimientos con nosotros y con el público que nos está oyendo. Y como dice Mauricio, que no podría coincidir más, queda pendiente otro
2: episodio, porque
1: esto da para, para cortar tela, pero un rato largo, ¿eh? Es
2: que es muy amplio el tema, demasiado amplio para muy poquito tiempo. Estoy totalmente de
1: acuerdo porque es una temática, como dice Mauricio, que da, da para largo y, bueno... Hay muchos conceptos de por medio, procesos y bueno, desgraciadamente no nos da los tiempos para seguir hilando fino en cada uno de ellos, pero creo que con lo que nos han compartido ya tenemos un pantallazo general súper interesante, importante. Entonces agradecerles su tiempo, su buena predisposición y dejar la puerta abierta para un próximo encuentro.
0: Totalmente. ¿Te
1: parece, Mauricio? Así vos también te vas contento.
0: <risa> Totalmente. Bueno, ya también recibimos la invitación por el chat acá en, en el grupo que tenemos en la conversación abierta eh, para una clase eh, de las que imparte Francisca en la universidad. ¡Qué gustoso! Podríamos ir en alguna de ellas.
3: Organizar, cuando... <risas> un, organizar un grupo, chicos, y yo no tengo ningún problema en compartir lo mismo y enseñarles lo que ustedes necesiten aprender. El conocimiento se comparte.
1: ¡Qué bien! Eso, eso habla de una linda generosidad de tu parte. Chiquillos, entonces les agradecemos nuevamente por la valiosa presencia, saludamos a aquellos que están del otro lado, deseamos que empiecen o terminen bien la jornada, dependiendo en qué, en qué horario nos están escuchando y agradecemos la, la fidelidad de estar siempre acompañándonos y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Twitter, en LinkedIn, Instagram y Facebook. Y bueno, ya vendremos con el capítulo número 13 también a la brevedad. Así que quedan todos invitados y dejamos pendiente otro encuentro con las brillantes colegas que tenemos frente a nosotros, Liyani y Francisca. Muchas gracias, chiquillas, y a mi querido compañero, como siempre un placer, Mauricio Bello.
2: Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.